0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met Gent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal dat bijna 3000 jaar oud is, werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 6, Nausicaa een van de bekendste zangen uit de Odyssee. Bij het begin laten we Odysseus achter op het strand. De camera zweeft over het eiland op zoek naar het paleis van Alkinoos... om meteen in te zoomen op de kamer van Nausicaa... die in deze zang onsterfelijk gemaakt wordt door Homeros. Zij is het immers die de drenkeling samen met haar vriendinnen... zal vinden op het strand. Het hele tafereel baat in de romantiek... en talrijk zijn de verwijzingen naar licht glans en schittering. Nergens in het hele boek wordt de philoxenia mooier beschreven dan in Zang 6. De philoxenia of de gastvrijheid. De held, zwerver op drift, is uitgespuwd door de zee en ondergaat in deze zang een wedergeboorte. U kunt luisteren naar Rashif el-Kawi.
1: Zo lag daar. Overmand door slaap en moeheid, de vieren Odysseus die niet verzaagt. Athena echter ging naar land en stad van de Phaiaken. Lang geleden woonden zij in het uitgestrekte Hyperea. Nabij de overmoedige cyclopen. Die waren machtiger en deden hen voortdurend kwaad. Totdat Nausitoos, de godgelijke vorst, hen uit die streek verhuisde overbracht naar Scheria, ver weg van het mensenras dat granen eet. Hij liet een wal optrekken rond de stad, liet huizen bouwen, tempels voor de goden, het akkerland onder elkaar verdelen. Maar, overweldigd door het doodslot, was hij reeds naar Hadeswoning afgedaald. Nu was Alkinoos hun vorst. Zijn wijs beleid had hij te danken aan de goden. Athena, met de fonkelende ogen, ging dus naar zijn paleis. Ze had als doel de thuiskomst van de koene Odysseus. Daar liep ze naar een fraai bewerkte kamer, waarin een meisje sliep. Dat in gestalte en schoonheid leek op de onsterfelijke. Nausicaa, de dochter van de vierde Alkinoos. Twee dinaressen sliepen bij haar aan weerszijden van de deurposten. Hun schoonheid hadden ze van de garieten. De schitterende vleugeldeur was dicht. Toen zweefde de godin tot bij het bed zoals de adem van de wind. Athena hield halt boven Nausica's hoofdeind... en sprak tot haar gelijkend op de dochter van Dimas die vermaard was om zijn schepen. Ze was met haar bevriend en even oud. Athena met de fonkelende ogen nam haar gedaante aan en sprak als volgt. Nausica, waarom toch bracht je moeder een zo nalatig kind ter wereld? Kijk, je beste kleren liggen onverzorgd, terwijl je huwelijksdag niet fermer is dan moet je zelf toch proper zijn gekleed en de kledij van je gevolg verzorgen. Op die manier verspreidt zich onder mensen jouw goede naam, tot vreugde van je vader en van je moeder eerbiedwaardig. Kom, zodra de dageraad is aangebroken, gaan we ze wassen. Ik geleid en help je om er zo snel als kan mee klaar te zijn. Want weet, jij blijft niet lang meer ongehuwd. Ja, alle vooraanstaanden in het land van de Fajaken, waar ook jij toe hoort, verlangen jou nu als hun bruid te krijgen. Vraag morgen vroeg met aandrang aan je vermaarde vader jou een wagen in te spannen voor muilezels, om gordels, feestgewaden en schitterende spreien te vervoeren. Ook is het voor jezelf beter zo te gaan en niet te voet. De waskuilen zijn toch een eind verwijderd van de stad. Athena met de fonkelende ogen ging na die woorden weg naar de Olympos. Waar, zo beweert men, het onwankelbaar verblijf der goden eeuwig blijft gevestigd. Door winden wordt het niet doorheen geschud. Het wordt nooit nat door regenbuien. Sneeuw bedekt het niet. Maar wolkenloos spreidt zich de klare lucht. Een glinsterende glans loopt over de Olympostoppen heen. In vreugde en geluk brengen de goden daar al hun dagen door. En daarheen ging Athena met de fonkelende ogen... nadat ze het meisje raadgegeven had. Al snel kwam Eos met haar mooie troon. Het meisje met de schone peplos werd door haar gewekt... was om haar droom terstond verwonderd... en doorliep heel het paleis om dat te melden aan haar lieve ouders. Ze trof haar vader en haar moeder binnen... De laatste zat nabij de haard en spon met dinaressen wol vol glinstering als van de zee. Haar vader kruiste ze terwijl hij net de deur uit wou. Op weg naar de vermaarde edelen. De raad waarvoor hem de aanzienlijke faiaken uitnodigde. Nausica ging heel dicht bij haar vader staan en sprak als volgt. Vader, lief. Laat jij me niet een wagen inspannen, hoog, voorzien van sterke wielen... om zo mijn beste kleren die nu vuil zijn naar de rivier te brengen en te wassen. Ook jij hoort nette kleren aan te hebben als je met vooraanstaande raadsdag houdt. Vijf zonen zijn in jouw paleis geboren. Twee huwden reeds, drie zijn nog vrijgezel in volle bloei. Ze willen steeds met vaste, vers gewassen kleren naar de dansplaats gaan. Wel, al die zorgen zijn mij toevertrouwd, zo sprak ze maar haar nakend huwelijk vermeldde ze uit schroom niet aan haar vader. Maar hij begreep wel alles en gaf antwoord. Mijn kind, ik weiger je geen muilezels. Iets anders ook niet. Ga maar. Slaven zullen voor jou een hoge wagen inspannen... voorzien van bovenstel en sterke wielen. Na die woorden gaf hij aan zijn slaven zijn orders door. Ze gaven hem gehoor. Ze brachten buitenshuis een ezelwagen greed. Lichtlopend brachten muilezels onder het juk. Zo maakte zij het span klaar. Nausicaa bracht schitterende kleren haar kamer uit... en legde die toen neer van bovenop de gladgeschaafde wagen. Haar moeder pakte in een mand royaal diverse eetwaren... ook lekkernijen en goot nog in een geitenleren zak wat wijn. Het meisje was reeds op de wagen geklommen toen haar moeder in een gouden fiool haar wat zachte olie gaf... om zich te zalven samen met haar dinaresse. Ze nam het glanzend lijzeel en de zweep vast. Zweepte de muilezels op gang. Getrappel van het spanweer klonk. Gestaag hun stap terwijl ze de kledij vervoerden. En ook het meisje... dat gezelschap kreeg van dinaresse die te voet haar volgde. Ze kwamen bij de wondermooie vliet van de rivier. Daar zijn er waskuilen die altijd vol staan. Helder water weldt er uit de grond in overvloed tevoorschijn... om zelfs de vuilste kleren schoon te wassen. Ze spanden daar de dieren uit de wagen... om ze langs de rivier met vele kolken te drijven... en in het zoete gras te laten grazen. Daarna namen ze de kleren uit de wagenbak... En droegen ze in hun armen naar het donkerwater, waar ze het wasgoed snel in kuilen stampte... als waren het rivalen in het werk. Nadat ze alle vuile kleren hadden gereinigd en gewassen, legden ze de kleren te drogen op de oever van de zee, in Rijen, waar het zeenat kiezel steeds het beste afspoelt als het landwaarts rolt. Toen baden zij. Met olie zalfden zij zich glanzend en gebruikten langs de oevers van de rivier het maal. Terwijl de kleren te drogen lagen in de zonnegloed. Zodra de dinaressen en ook het meisje van Spijs verzadigd waren, legden ze hun hoofddoek af en speelden met een bal. Het meisje met de blanke armen ging hen voor in zang en dans. Nausicaa. Zoals de godheid Artemis die pijlen schiet over bergen snelt, de lange rug van de tagetos of erimantos. Ze vindt vermaak in evers, snelle hinden. En met haar spelen landelijke nymfen. Dochters van Zeus die met de aigis zwaait, terwijl het hart van Leto zich verheugt. Met kop en schouders steekt zij boven allen uit. Artemis is makkelijk herkenbaar. Maar niettemin zijn alle nymfen mooi. Zo blonk het ongehuwde meisje uit te midden van het groepje dinaressen. Maar toen ze eraan dacht de mooie kleren te vouwen... de muildieren te tuigen om daarna de terugweg aan te vatten... bedacht juist toen Athena, de godin met de fonkelende ogen... weer iets nieuws. Dat Odysseus weer wakker werd. En het meisje met de mooie ogen zag dat hem naar de Fajakenstad moest brengen. Zo wierp dus... De prinses de bal naar een van haar slavinnen. Maar ze miste haar. De bal kwam in de diepe wieling neer. De meisjes slaakten een luide gil. De goddelijke Odysseus werd wakker. Hij zat rechtop en overwoog van binnen. Wee mij... Welk land van welke stervelingen bereikte ik nu weer? Geweldenaars en wilde zonder rechtsgevoel? Ofwel gastvrije mensen met ontzag voor goden? Gegil van vrouwen klonk me in de oren. Precies de stem van meisjes. Als van nimfen die huizen op de steilte van een bergtop... bij een rivierbron of een grasrijk weiland... Dus moet ik toch beland zijn in de buurt van wezens die de taal van mensen spreken? Kom, zelf wil ik het uitvorsen en zien. Zo sprak de goddelijke Odysseus. En hij kwam tevoorschijn uit het struikgewas. Brak met vaste vuist een lovertak af uit het dichte kreupelhout... om daar zijn naaktheid mee te dekken. En hij ging, zoals een leeuw die in het bergland leeft... Vertrouwend op zijn kracht zijn wegen zoekt, doorwaait, door in zijn kop vlammende ogen. Hij begeeft zich in de kring van runderen en schapen. Of hij zit de hinden in de velden achterna. Zijn hongerige maag drijft hem ertoe een stevige omheining te betreden, een aanval op de schapen te proberen. Zo wou ook Odysseus zich in de kring van meisjes met de mooie vlechten wagen. Al was hij naakt, daartoe dwong hem de nood. Voor hen was hij afschuwelijk om te zien. Door zout en zee gehavend. Allen vluchten vol angst naar alle uithoeken en kanten. Alleen de dochter van Alkinoos bleef staan. Athena stortte in haar hart de moed en nam de vrees weg uit haar leden. En ze stond daar, rustig tegenover hem... En even overlegde Odysseus of hij het meisje met de mooie ogen... zou vatten bij de knieën en haar smeken... of enkel op afstand smeken zou. Met vriendelijke woorden. Of ze hem de stad wou wijzen en hem kleren geven. Zo dacht hij bij zichzelf. Dit leek het beste. Met vriendelijke woorden haar te smeken op afstand. Opdat ze niet boos zou worden als hij haar knieën vatten... En terstond zei hij haar vriendelijk en welberekend: Vorstin, ik smeek u. U bent een godin of sterveling. Bent u een van de goden die huizen in het wijdse hemelruim? Dan zullen schoonheid, grootte en gestalte mij zeker wel het meest aan Artemis doen denken, dochter van de grote Zeus. Maar bent u iemand van de stervelingen? Eén van de mensen die op aarde wonen. Driemaal gelukkig moet uw vader zijn. En met hem ook uw moeder eerbiedwaardig. Driemaal gelukkig eveneens uw broers. Groot moet om u en de vreugde zijn... die steeds hun hart verwarmt... wanneer zij u een mooie bloem de dansplaats zien betreden. Allergelukkigst, meer dan de anderen... Voelt hij zich die u naar zijn huis zal leiden. Daar hij u won met rijke bruidsgeschenken. Mijn ogen zagen tot dusver nog nooit zo'n sterveling als u. Nog man, nog vrouw. Verbazing treft me als ik naar u kijk. Op Delos, bij Apollo's altaar, rees ooit voor mijn ogen zulke jonge palm op. Ook daar kwam ik voorbij. Veel krijgsvolk volgde me. Uitgerekend op die tocht die me alleen maar smart en onheil zou bezorgen. En evenzeer als ik toen lange tijd verbaasd stond bij het zien van deze palm. Nog nooit rees uit de aarde zulke stam. Sta ik verbaasd en vol bewondering voor u, vrouw en ik voel een grote schroom als smekeling uw knieën aan te raken. Maar toch... Mij overviel een vreselijk leed. Na twintig dagen wist ik gisteren toch te ontkomen aan het Wijnroodzeediep. Zo lang hebben de golven, snelle winden mij weggevoerd weg van Ogygia. Nu heeft een godheid mij hier neergeworpen. Wellicht om ook nog hier wat leed te leiden... Ik denk, het onheil houdt niet op. Eerst toen de goden nog veel ander leed geschieden. Vorstin, heb medelijden. Want u bent de eerste mens tot wie ik ben gekomen... na veel ellendigheid doorstaan te hebben. Ik ken niet één van alle anderen die deze stad bewonen en dit land. Toon mij uw stad en geef mij een stuk stof om over mij te gooien. Wellicht had u een pakdoek voor de was op weg naar hier. En ik wens dat u de goden alles geven wat u diep in uw hart verlangt. Een man, een huis. Zij schenken u eveneens eensgezindheid en volheid. Niets is groter, niets is beter dan wanneer man en vrouw hun huis besturen in Eendracht. Voor hun vijanden een bron van grote spijt, voor vrienden bron van vreugde. Het meest van al ervaren zij het zelf. Nausicaa met blanke armen gaf antwoord. Vreemdeling, ik heb de indruk dat u geen slecht of onverstandig mens bent. Zeus, god van de Olympos, is hetzelfde die onder mensen het geluk verdeelt. Aan elkeen, goede, slechte, naar believen. Ook u gaf hij, medunkt, dit lotgeval... dat u toch hoe dan ook zult moeten dragen. Maar aangezien u onze stad, ons land bereikt hebt... zal het u aan kleding niet ontbreken. Evenmin aan al wat toekomt aan iemand die veel tegenslagen kent. De stad zal ik u wijzen. En de naam van ons volk zal ik u zeggen. Fayaken bewonen deze stad en dit gebied... Ik ben de dochter van Alkinoos. En in de handen van deze fiere vorst berust de macht en kracht van de fayaken. Zo sprak ze. En beval haar dinaresse met de mooie vlechten. Meisjes, blijf toch staan. Waar vluchten bij het zien van deze man? Je denkt toch niet dat hij een vijand is? Er is geen sterveling en nooit zal er een zijn van wie men vrezen moet... dat hij naar het gebied van de Fayaken komt met een vijandig doel. Ons volk is erg geliefd bij de onsterfelijke goden. Wij wonen afgezonderd in de zee vol woeling. Aan het einde van de wereld. Geen andere sterveling gaat met ons om. Maar deze zwerver kende tegenslag. Hij kwam bij ons, wij moeten hem verzorgen. Want alle bedelaars en zwerveling, zwervers zendt zuis naar ons. En elke gift is welkom, hoe klein ook. Meisjes, geef nu spijs en drank aan deze vreemdeling. En geef hem een bad in de rivier, beschut tegen de wind. Zo sprak ze. De slavinnen bleven staan. Gaven elkaar haar orders door. En brachten Odysseus op een beschutte plaats. Nausicaa de dochter van de vieren Alkinoos, had het hun zo bevolen. Om zich te kleden legden ze naast hem een mantel en een chiton. In een gouden fiool bezorgden ze hem zachte olie... en verzochten hem daarop een bad te nemen in de stroming van het water. Toen sprak de goddelijke Odysseus de dinaresse aan. Toe, meisjes ga wat op een afstand staan... zodat ik zelf de zilte aanslag van mijn huid af kan wassen... en me heel met olie zalven. Mijn huid kreeg lange tijd geen olie meer. Maar baden wil ik niet in jullie bij zijn. Ik schroom me te ontbloten... in de kring van dinaressen met de mooie vlechten. Zo sprak hij. En daarop gingen ze weg om het te zeggen aan Nausicaa. De goddelijke Odysseus ging zich de zilte aanslag... die zijn brede schouders en rug bedekte van zijn huid afwassen in de rivier. En van zijn hoofd... wreef hij het vuil af van de eindeloze zee. Toen hij zich heel gewassen had... gezalfd tot glanzend toe, trok hij de kleren aan... die hem het ongehuwde meisje gaf. Zeus' dochter... heeft hem toen nog krachtiger gemaakt. En groter om te zien. Athena liet van zijn hoofd de haren kroezelen... gelijk de trossen van een hyacinth. Zoals een man goud rondom zilver giet, bekwaam... want van Hephaistos en Athena kreeg hij veel soortige kunstvaardigheden... waardoor zijn werken erg bekoorlijk zijn... zo goot Athena over hoofd en schouders van Odysseus... bekoorlijkheid en gratie. Wat verder op het zeestrand... Ging hij zitten in glans van schoonheid en bekoorlijkheid. Nausicaa keek vol bewondering en zei de meisjes met de mooie vlechten: dienstmeisjes met de blanke armen, luister naar wat ik zeg. Niet zonder instemming van alle goden die Olympus hoogte bewonen, kwam die man bij de Phaaiaken, onschuldig volk. Zo even scheen hij mij afzichtelijk. Nu lijkt hij op de goden die huizen in het wijdse hemelruim. Ik wou dat zo iemand die hier verblijft mijn man kon heten. Dat het hem beviel hier ook te blijven. Maar kom, geef nu spijs en drank aan deze vreemdeling. Zo sprak ze. Ze luisterde, met graagte, gehoorzaamde... en zette Odysseus toen wat spijs en drank voor... Gulzig dronk en at de vieren Odysseus die niet verzaagt. Sinds lang had hij geen voedsel meer gebruikt. Nausicaa, met blanke armen, dacht nu aan iets nieuws. Vouwde de kleren op om ze te leggen in de mooie wagen. Tuigde de muilezels met sterke hoeven. Klom zelf de wagen op, riep Odysseus en zo verwoorde zij wat zij toen voelde. Sta op nu, vreemdeling, om naar de stad te gaan. Dat ik u begeleiden kan naar het paleis van mijn alwijze vader... waar u, beloof ik, zien zult wie van alle fayaken de voortreffelijkste zijn. Maar handel wel als volgt. Dom lijkt u niet. Zolang we langs de akkers gaan, bebouwd door mensen... moet u samen met de dienaressen snel volgen achter muilezels en wagen. Ik wijs de weg... Maar zijn we bij de stad. Er loopt een hoge muur rond. Langs weerszijde is er een mooie haven, smal de toegang. De schepen met gekromde stevens zijn getrokken op het droge langs de weg. Want iedereen heeft er zijn eigen lichtplaats. Rondom de mooie tempel van Poseidon ligt ook de plaats voor de vergadering. Op die plaats houdt hen het tuig der zwarte schepen bezig de touwen en de zeilen, schaven zij de riemen glad. Hun nietsontziende praatjes wil ik mijden, want anders blijft men mij nadien maar homen. Want pijlkoker en boog zeggen Fajaken niets, maar wel een mast, een riem, een schip vol symmetrie gebouwd waarmee zij vier de grijze zee doorklieven. Er zijn erg schaamtelozen bij ons volk, Misschien komt er wel een van lage afkomst ons tegen onderweg... en zegt die man... Wie is die grote, schone vreemdeling die in het spoor loopt van Nausicaa? En waar vond ze hem? Hij wordt beslist haar man. Zij bracht misschien wel iemand van die schip mee. Een slachtoffer van storm. Een uit een ver gebied, want buren kennen wij hier niet... Ofwel kwam een lang verbijde God als antwoord op haar beden uit de hemel... en zal hij haar voor altijd bij zich houden. Maar goed dat zij nu elders zelf een man heeft gezocht en gevonden. Want zij minacht hier de fayaken in haar eigen land. Maar naar haar hand dingen veel edelen. Zo zal men praten. En voor mij zou dat een schande zijn. Maar een ander meisje dat zoiets doet, zou ik het ook kwalijk nemen dat zij, nog voor zij openbaar gehuwd is... met mannen omgaat. En wel tegen wil van vader en van moeder die nog leven. Dus, vreemdeling, aanhoor nu vlug mijn woord... om heel snel van mijn vader een geleide te krijgen... en naar huis terug te keren. U vindt... een prachtig bos met zwarte peppels. Athena toegewijd, dicht bij de weg... Er wilt een bron omgeven door wat weiland. Daar ligt het landgoed... ook de rijke wijngaard van vader. Amper zo ver verwijderd van de stad... als de stem rijkt van wie roept. Zet u daar neer. En blijf een tijd lang wachten... totdat wij de bovenstad hebben bereikt... en aangekomen zijn in vaders huis. Zodra u denkt dat we in het paleis zijn aangekomen, kom dan naar de stad van de Fajaken en vraag er waar mijn vader verblijft, de vieren vorst Alkinoos. U zult het huis gemakkelijk herkennen. Een kind zelfs kan het wijzen. Want de huizen van de Fajaken werden niet gebouwd zoals het huis van held Alkinoos. Als u paleis en voorhof hebt betreden, loop snel de zaal door tot uw moeder vindt. Zij zit nabij de haard in schijn van vuur. Geleund tegen een zuil, spint zij de wol, die glinstert als de zee, een wonder om te zien. En achter haar de dienaresse. Geleund tegen dezelfde zuil staat daar de troonstoel van mijn vader. Daar gezeten geniet hij van de wijn gelijk een God. Ga hem voorbij. Om mijn moeders knieën moet u de armen leggen... indien u vol vreugde... vlucht de dag van uw terugkeer mag zien. En voelt haar hart genegenheid voor u? Dan kunt u hopen... uw verwanten weer te zien... uw vaderland weer te betreden... uw mooi gebouwd paleis terug te vinden. Zo sprak Nausica. En met haar zweep vol glans... sloeg zij de muilezels... die snel rivier en stroming... achter zich lieten... De dieren liepen al maar op een draf en al maar trippelden hun poten voort. Zij hield de teugels strak om Odysseus en de slavinnen toe te laten haar te voet te volgen. En de zweep hanteerde Nausicaa met kennis en met kunde. De zon ging onder. Ze bereikten nu het prachtig bos Athena toegewijd. Daar zette zich de goddelijke held neer. Aanstonds richtte Odysseus zijn bede tot haar... die de dochter van de grote Zeus is. Verhoor me. Onvermoeibare. U, dochter van Zeus. De god die met de eigen zwaait. Aanhoor me nu. U deed het eerder niet... Toen de vermaarde schudder van de aarde op mij bleef beuken... en ik schipbreuk leed. Geef dat ik bij het volk van de Fajaken... wat vriendschap en wat medelijden vind. Zo bad hij. En hij werd verhoord door Pallas Athena. Maar hem verschijnen deed zij niet. Want voor haar vaders broer had zij ontzag. Die bleef van woede zieden op de grote held Odysseus... Tot hij zijn land bereikte.
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.